0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det är fredag den 14 oktober 2022 och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har precis presenterat planen för Sveriges nya regering.
0: Det kommer att bli en trepartiregering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Den regeringen kommer att samarbeta nära med Sverigedemokraterna i Riksdagen.
1: Det vi vet är att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att bilda regering och samarbeta med Sverigedemokraterna som får ett eget samordningskansli i regeringskansliet med egna tjänstepersoner. Vem som sitter på vilken ministerpost, ja, det får vi veta nästa vecka. På presskonferensen där den nya regeringsbildningen som går under namnet Tidöavtalet presenterades– –så deltog alla fyra partierna. Och Sverigedemokraterna har beskrivits som de stora vinnarna som har fått igenom mycket av sin politik– framförallt vad gäller migration och invandring. Med mig i studion har jag Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet– –som åkte hit direkt från presskonferensen. Vi hör vad hon har att säga– vem är vinnaren och vem är förloraren? Och vad är det för politik som planeras att drivas igenom? Jag heter Vilma Junggren. Hej Lena, välkommen hit. Tack så mycket. Var presskonferensen vad du hade förväntat dig?
0: Ja, de, de
1: kanske men jag tyckte kanske partiledarna var något mindre uppspelta än jag
0: hade förväntat
1: mig. Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna har ju gjort en överenskommelse med Sverigedemokraterna. Kan du beskriva den?
0: Ja, det handlar om sju sakpolitiska områden och, och dessutom ett budgetsamarbete och tre av de här partierna kommer ju då sitta i regeringen, det vill säga Moderaterna. Liberalerna och Kristdemokraterna och ett kommer att vara utanför, nämligen Sverigedemokraterna. Och alla påstod sig vara ganska nöjda med detta arrangemang. Jimmy Åkesson förklarade att han var nöjd med att stå utanför regeringen därför att de hade fått så otroligt, enligt honom, stort genomslag för sin politik i det här gemensamma dokumentet som de har författat under de här veckorna som har gått sedan valet.
1: Ja, han beskrev det ju som ett paradigmskifte. Skulle du hålla med om det?
0: Nej, alltså när det gäller det här med att skärpa kraven för att få komma till Sverige och få stanna i Sverige så har ju det inlett för länge, länge sedan. Och eh, detsamma gäller ju eh, de här skärpningarna på, på det eh, kriminalpolitiska området med olika lagar. Så jag tycker egentligen inte att det var frågan om ett paradigmskift. I så fall gäller det på andra områden snarare. Som till exempel att man tänker skära ganska rejält biståndet. De vill inte säga hur mycket men att det ändå handlar om substantiella neddragningar fick man klart för sig.
1: Ulf Kristersson har ju genomgående sagt att man bara ska samarbeta i frågor där man är överens. Har man gjort det?
0: Det går ju inte när man är regering utan när, så det där är väldigt konstigt vana honom att säga så. Därför att en regering måste ju samarbeta med allting som eh, antingen de själva tar tag i eller som verkligheten så att säga, kastar i deras knän och de, de ska dessutom fatta kollektiva beslut. Det finns inte, man kan inte reservera sig mot regeringsbeslut utan alla måste vara med på tåget.
1: Jimmy Åkesson har ju också sagt att det här är som om de vore ett regeringsparti. Håller du med om den bilden?
0: Ja, ja alltså de kommer kom att ha ett väldigt starkt och intimt samarbete med den sittande regeringen, men de är ju inte ett regeringsparti. Och det är ju också fördelar för Sverigedemokraterna därför att de får en friare roll. De kan ju till exempel säga att de inte är nöjda med ett beslut som, som regeringen har tagit och att de är emot det. Vilket då inte de ingående partierna, de som sitter i regeringen kan säga. De kan ju säga att de tycker att det kanske är deras favoritbeslut men de kan ju inte säga att de är emot det. Det går inte. Alltså, alltså Demokraterna kommer att ha ett kansli på regeringskansliet. De kommer också ha regelbundna möten i partiledarkretsen. På, på Fredrik Reinfeldts tid kallades, kallades det för det inre kabinettet. Det trodde inte Ulf Histersson att skulle heta nu. Gruppledarna för de respektive partierna, alltså alla fyra, ska också ha regelbundna möten alltså en gång i veckan. och Detsamma gäller deras gruppledare i finansutskottet. Det är där på de, i de här mötena som den praktiska politiken kommer att utformas.
1: Mm. Innan vi fick reda på att Liberalerna kommer sitta i regeringen så har det ju spekulerats lite i huruvida det skulle bli så eller inte. Och SD har ju inte velat det. Vad har de behövt göra för att släppas in?
0: Ja, de har ju fått så att säga, backa från en del ståndpunkter som de har haft. Till exempel har inte de velat skära i biståndet. Och, eh, Johan Persson, då, eh, Liberalernas partiledare, ka kallade det var för att det var M som sött och M som salt
1: mm. Mm. Och hur mycket kan den här strama eh, migrationspolitiken som vi nu ser kosta för Liberalerna i längden? Precis som du sa, han har ju sagt att det var lite sött och lite salt.
0: Ja, det, det är svårt att veta för väljarna kanske tycker att de hade fel från början och att det nu är mer rätt. Så det där återstår nog att se men, men partiet självt, alltså de som är aktiva inom Liberalerna, där är det ju många som, som så säga, har en, en mer generös linje än de flesta eh, än de andra partierna i den här alliansen.
1: Så vem av de här fyra partiledarna tror du är mest nöjd idag?
0: Det tror jag är Ulf Kristersson, han blev statsminister.
1: Mm. Vem tror du är minst nu då? Ja,
0: alltså det, de som såg minst glada ut då eftersom jag inte tyckte att någon såg särskilt glad ut i den här kvartetten var ju Ebba Bush och Johan Persson. De såg, och då är också de minsta partierna, de har väl då därför fått liksom minst utrymme
1: för sin politik. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. 36% kommer ju från en mandatperiod där enskilda frågor har fällt regeringen. När du tittar på den här uppgörelsen, tror du att vi kommer se något liknande under de kommande fyra åren?
0: Alltså det är ju väldigt lätt för Sverigedemokraterna och kroka arm med, med Socialdemokraterna. Då kommer de ha majoritet i 12 av 16 utskott i riksdagen och kan alltså komma med begäran till regeringen. De har också majoritet tillsammans i kammaren och kan alltså slå regeringen. Jag tror inte att det här som står i det här avtalet, det här digra Eh, avtalet som, som, som de har ha, ha kommit överens om. Jag tror inte att där kommer, där kommer inte sprickorna uppkomma utan det är när, han, när det kommer upp nya saker och där, så att säga, social, där Sverigedemokraterna kan det kanske räcker med att de hotar att göra upp med, med Socialdemokraterna så, så kommer de att få sin vilja igenom. Det här kommer ju att gälla då på de områden där Socialdemokraterna och, och uh, Sverigedemokraterna ligger när, någorlunda nära varandra till exempel på det sociala området.
1: Inga ministrar har ju hittills presenterats men utifrån den här presskonferensen har du några spekulationer?
0: Ja, alltså statsminister blir Ulf Kristersson. det behöver vi inte spekulera om och vi behöver heller inte spekulera om vem som blir finansminister. Det blir vice ordförande Moderaterna och deras finanspolitiska eller ekonomiska politiska talsperson Elisabeth Svantesson. Men de andra härarna på podiet eller personerna på podiet där så verkar det ju som eva Bors blir socialminister för hon började prata om sjukvårdsfrågor. Alltså hon inledde sin föredragning med sjukvårdsfrågor och då kan man tänka sig att det som just nu ligger henne värmast om hjärtat råkar komma först. Och jag skulle ju nästan falla död ner om inte Johan Persson blev utbildningsminister.
1: Mm. Vi får se nästa vecka. Men om du ger dig en gissning, hur länge kommer det här tidavtalet som det kallas hålla?
0: Jag tror ju inte att något av partierna kommer att säga upp det som Liberalerna gjorde med januariavtalet. Däremot kan det mycket väl bli så att efter ett tag, ett till två år, så är det liksom överspelat verkligheten har sprungit ifrån det. Det har ju varit problemet med de här avtalen som har, som har uh, gjorts upp i riksdagen. Att de, har ju, alltså, de har ju inte
1: hållit och det beror på att det, det, det är svårt att överblicka framtiden helt enkelt. Tack så jättemycket Lena Melin för att gästa dig Aftonbladet Daily. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat. Want flexibility? Take yoga. One flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.